0: Ça va commencer dans 3, 2, 1. Binge audio
1: Quand j'étais petite, j'aimais me déguiser en exploratrice, en jasmine, en tortue ninja et aussi parfois juste en femme. Je pouvais me perdre pendant des heures dans le placard de ma mère pour jouer avec ses foulards et ses escarpins. J'appelais aussi parfois mes sœurs à la rescousse pour qu'elles viennent me maquiller avec du mascara et du rouge à lèvres. Ça finissait toujours en carnage et ça nous faisait rire. Maintenant que je suis adulte, je ne me déguise plus, mais je m'habille tous les matins et c'est à quelques artifices près du pareil au même. Je décide de quel personnage j'ai envie d'incarner pour le reste de la journée. En ce moment, c'est souvent une femme, femme, une parisienne. Quand je voyage, si je suis en reportage ou selon mon humeur, je peux choisir de laisser transparaître d'autres réalités, d'autres appartenances sociales et géographiques. Tout est question de performance et c'est de cette gymnastique dont il va être question aujourd'hui. Pour ce troisième épisode de Faire Genre, le podcast coproduit par Binge Audio et l'Institut du Genre, nous allons aborder la notion de performativité. Ce mot, qui vient du verbe anglais « to perform », évoque dans son sens originel le théâtre et l'univers du spectacle vivant. Appliqué au terrain des études de genre, c'est une manière d'appréhender le genre comme un rôle ou une partition à jouer. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir la professeure émérite de littérature française et d'études de genre, Anne-Emmanuelle Berger, l'une des initiatrices de l'Institut du genre et longtemps sa directrice. Bonjour Bonjour Anne-Emmanuel Berger, vous avez longtemps été en poste aux États-Unis à l'université de Cornell dans l'état de New York. C'est d'ailleurs l'une des premières universités au monde à avoir abrité dès 1973 un programme de Women's Studies, un champ de recherche que l'on appellerait plutôt aujourd'hui Gender Studies. Et aujourd'hui, vous êtes professeur émérite au département d'études de genre de Paris 8. Vous continuez d'intervenir outre-Atlantique. D'ailleurs, durant notre échange, nous allons effectuer quelques allers-retours entre l'Europe et l'Amérique du Nord, puisque la notion de performativité ne se comprend qu'au travers de ses multiples voyages et on commence tout de suite par les états unis et plus précisément avec la période des années 60 et 70 puisque à cette époque, le sociologue de l'interaction sociale Irving Goffman, dans son livre La mise en scène de la vie quotidienne assimile les rapports sociaux à une forme de performance théâtrale
0: euh, Oui, c'est vrai, Irving Goffman est la figure la plus importante de ce qu'on a appelé la sociologie de, de l'interaction aux états unis qui a été euh, peut-être l'école de sociologie majeure entre les années 50 et le début du 21e siècle. Pour la sociologie de l'interaction, il n'y a pas d'identité prédéfinie, il n'y a que des actes ou des actions ritualisées, ce qu'on appellerait aujourd'hui des performances dans des situations déterminées. Et ces actes produisent des styles de comportements sociaux. Euh, « Femmes et hommes, de ce point de vue, ne sont pas des identités fondées en nature, mais des rôles que les acteurs sociaux jouent ensemble et relativement l'un à l'autre. Goffman, d'ailleurs, ne parle pas, ne parle jamais d'identité, mais de style d'interaction, empruntant sinon euh, au vocabulaire euh, de la mode un style, en tout cas à celui de l'esthétique, de ce qu'il nomme la communication visuelle. La question de l'affichage euh, par le corps et sur le corps des signes du genre, et est pour lui fondamental, liant de ce point de vue encore genre et spectacle. Alors Goffman a consacré deux essais majeurs à la question des genres, l'un rédigé dans les années 60 et qui s'appelle « The Arrangements of the Sexes », et le deuxième qui s'appelle « Gender Advertisement », et comme vous le savez, en anglais « advertisement », ça veut dire aussi la publicité, c'est l'affichage. Ces deux essais me semblent avoir infusé dans toute la pensée du genre états-unienne.
1: Pour Goffman, effectivement, l'apparence joue un rôle déterminant et pour lui, euh, ça n'a rien à voir avec la mise en évidence. Vous avez écrit des attributs naturels des sexes, cela répond à des codes qui conditionnent la vision et à ce sujet, ça m'a fait penser en lisant votre livre, au premier invité de ce podcast, le sociologue Emmanuel Bobati, et notamment à l'une de ses phrases lors de l'échange. Lors de Il avait dit, on n'est pas subversif parce qu'on est trans en soi ou parce qu'on est homo, on est subversif parce que l'on est présumé cisgenre ou hétéro et parce qu'en fait on ne l'est pas ou pas tant que ça. J'ai retrouvé cette approche en lisant votre livre Le Grand Théâtre du Genre publié en 2013 chez Belin quand vous évoquez la notion de féminité mascarade. Il me semble que cette notion est assez importante aussi pour euh, comprendre la recherche autour de la performativité. Elle a été développée par une psychanalyste britannique qui s'appelle John Rivière dans un article de 1929 et selon elle, il n'y a pas de différence entre
0: féminité authentique et féminité jouée, c'est-à-dire John Rivière était donc une disciple et une contemporaine de Freud. Elle raconte l'histoire d'une femme intellectuelle qui, après avoir donné des conférences qui témoignent de sa capacité intellectuelle euh, donc euh, de sa capacité à assumer euh, un, un pouvoir et un savoir symbolique dont le public était généralement comme dans l'espace intellectuel majoritairement masculin elle, euh, elle se précipitait euh, vers les hommes du public et elle jouait la femme c'est-à-dire qu'elle minaudait euh, elle tentait de les séduire et Joan Rivière donc, explique que euh, ce dont il s'agit ici pour pour cette femme, c'est de masquer justement son pouvoir en jouant donc un jeu de séduction afin de demeurer leur objet de désir et afin aussi de ne pas les castrer. Ce que nous dit jeune Rivière, c'est que ce jeu féminin, ce rôle qu'elle se met à jouer, c'est pas seulement que c'est du théâtre, mais que c'est précisément en cela que consiste la féminité au sens euh, psychanalytique du terme. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la féminité est en rapport, justement, avec ce qu'on pourrait appeler la comédie de l'hétérosexualité. C'est d'autant plus important que c'est le désir masculin qui définit justement la règle de ce jeu. Hein, encore une fois, la féminité, c'est une façon de répondre au désir masculin et donc par sa tentative, par la tentative de l'homme de s'en assurer la garde. Et la comédie hétérosexuelle témoigne d'une dissymétrie. Donc la mascarade féminine, et ça c'est très important, est liée... Avec l'adoption par la femme d'une certaine position hétérosexuelle, si vous voulez, d'une certaine position sur la scène du désir, voulant en ce sens-là s'assurer et assurer l'homme qu'elle reste son objet de désir ce que cette notion de féminité comme mascarade nous suggère, c'est justement la consubstantialité entre le rôle de genre féminin et la théâtralité. Et pourquoi est-ce que je parle de, de théâtre du genre Eh bien, c'est parce que le théâtre est toujours et originairement un jeu de masque. C'est toujours un jeu de masque qu'on pense au théâtre grec ou qu'on pense au théâtre japonais. Donc, ça suggère que toute présentation de soi, l'idée même de personne, relève d'une scène de théâtre théâtre. C'est d'ailleurs déjà ce que Shakespeare disait dans oui. sa fameuse phrase hein, « Le monde entier est une scène et, tous les, et les hommes et les femmes ne sont jamais que des acteurs. Hein. » À ce sujet,
1: John Rivière a écrit « Les femmes qui aspirent à une certaine masculinité peuvent revêtir le masque de la féminité pour éloigner l'angoisse et éviter la vengeance qu'elles redoutent de la part de l'homme. » C'est vrai que son travail est extrêmement intéressant et j'aime bien aussi cette approche-là de la féminité comme quelque chose qui peut être utilisé comme une stratégie. Le psychanalyste Français Jacques Lacan s'est inspiré du texte de John Rivière pour développer la notion de mascarade. Et vous, vous écrivez, Anne-Emmanuel Berger, que dans cette mascarade telle que la décrit donc Lacan, il y a de bonnes raisons d'y reconnaître un prototype de la performance de genre.
0: Pourquoi Lacan pense aussi que euh, nous jouons des rôles et que les premiers rôles que nous jouons et apprenons à jouer sont justement les rôles de genre. La différence entre la position de Lacan et celle de John Rivière, c'est que John Rivière, justement, je vous le disais, pense essentiellement, si j'ose dire, le masque du côté féminin, d'où le titre « La féminité comme mascarade ». Alors que Lacan suggère que la masculinité aussi n'est pas ce qu'on en dit d'ordinaire, c'est-à-dire une position non marquée et non masquée, hein, mais est-elle aussi une façon de jouer et de manier le masque quand on parle de masque aussi, évidemment, la question qu'on qu pose toujours, c'est est-ce euh, qu'il y a une personne derrière le personnage La réponse de Lacan à l'égard de la question de savoir si la masculinité elle-même euh, n'est pas un masque, un jeu de rôle, elle est en fait équivoque, euh, puisque euh, ce qu'il dit, c'est que... Euh, finalement, oui, la masculinité comme par exemple quand on joue à rouler des mécaniques, hein, c'est ça la performance masculine hein, bah, c'est un jeu, cette masculinité donc relève elle aussi de ce qu'on pourrait appeler la parade sexuelle hein, parce que c'est toujours dans un rapport de séduction hein, aussi que, que, que ça se joue
1: Dans votre livre « Le grand théâtre du genre », vous vous intéressez à la figure de la drag queen. Vous affirmez même que la figure de la drag est un point d'ancrage majeur des études de genre états-uniennes. Est-ce que vous pourriez nous
0: raconter déjà d'où vient la drag queen c'est une formule très intéressante, puisqu'elle réunit deux termes. Le mot « drag » en anglais, qui est à la fois un substantif et un verbe, alors en tant que verbe, ça veut dire « traîner, entraîner hein ». Et en tant que substantif, ça désigne la traîne de la longue robe que portaient les hommes, les boys, comme on disait, qui étaient les acteurs, qui jouaient les femmes, dans le théâtre élisabétain, puisque longtemps en Occident, en Angleterre, en France dans une moindre mesure, les femmes n'avaient pas le droit de monter sur scène. C'était donc les hommes qui jouaient des rôles de femmes. Donc la, la performance féminine de ce point de vue-là, elle est aussi euh, ancienne. Même chose d'ailleurs euh, dans le théâtre japonais. Donc, c'était des acteurs hommes incarnant les rôles euh, féminins. Et quant à la notion de Queen, ce qu'elle suggère bien sûr, c'est que le rôle de genre a une forme de, de pouvoir ou de puissance fantasmatique, de rehaussement de la personne par le personnage. Et il peut évoquer, et je pense que vous avez eu tout à fait raison de le dire, le monde de l'enfance, le monde enfantin du déguisement. Quand on est enfant, on joue au roi et à la reine, ou à la princesse, on veut se déguiser. Alors sinon... Je suppose que c'est aussi votre question. Historiquement et culturellement, les drag queens sont des figures de ce qu'on a appelé la sous-culture gay aux États-Unis. C'est encore aujourd'hui dans une moindre mesure, puisque maintenant ça a migré plutôt vers le show télévisé des hommes travestis hein, qui jouaient des, des scènes de cabaret ou de, ou de music-hall, qui étaient surtout de l'ordre de, de, de la parade, euh, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment d'argument, ce n'est pas une pièce de théâtre, si vous voulez, c'est de l'exhibition, hein, dans des lieux de rencontre dédiés, euh, souvent aux marges des villes. Les drag queens euh, états-uniens sont, sont liés à ce qu'on a appelé aussi la culture camp, le camp, hein, euh, qui a caractérisé euh, le monde gay états-unien, euh, à un certain moment, et qui est une culture que caractérise le kitsch, la fête, et surtout, bien sûr, la performance exagérée de la féminité présumée euh, de l'homosexuel euh, masculin. Ce que la figure de la drag queen, une fois de plus, suggère, euh, dans la lignée de ce que dit John Rivière, c'est qu'il y a un rapport, en Occident en tout cas, euh, historique et culturel, entre mascarade et féminité. Il y a une sorte de mise en abîme, si vous voulez, c'est-à-dire que ils incarnent la féminité comme mascarade. Donc c'est vraiment, si on peut dire, le masque du masque. Hein. C'est d'où aussi, bien sûr, l'exagération le, de euh, euh, la posture euh, féminine. C'est ce qui fait dire ensuite à, à quelqu'un comme Judith Butler que... Euh, ce que font apparaître les drag queens, c'est que justement, une fois de plus, il n'y a pas de vérité intérieure du genre, que c'est de l'ordre du spectacle et que ce que les drag queens font apparaître, c'est précisément cela, c'est-à-dire que la féminité elle-même est une performance, la féminité elle-même euh, est une imitation.
1: Merci Anne-Emmanuel, vous avez fait référence à Judith Butler, on va revenir sur ses travaux, mais en quelques mots, Judith Butler est donc une philosophe états-unienne incontournable sur le terrain du genre, très célèbre pour son essai « Troubles dans le genre », qui est paru en 1990 et seulement traduit en 2005 en France. Ces travaux touchent à la théorie queer, à l'homosexualité, plus récemment à la vulnérabilité. Et Judith Butler a souvent pris l'exemple de ce documentaire que peut-être certains et certaines auditories connaissent, Paris is Burning de Jenny Livingston. Et vous, à ce sujet, au sujet de ce documentaire, Anne-Emmanuel Berger, vous écrivez. La performance drague est décrite comme la mise en évidence spectaculaire du processus social d'intériorisation des normes par les individus. Processus voué à une forme d'échec. Si je suis cette logique, Anne-Emmanuel Berger, tout n'est question que de costume. Et d'ailleurs, ça fait écho aux travaux d'une autre anthropologue états-unienne que vous citez souvent, Esther Newton, pionnière des queer et performance studies, qui écrit « parce qu'il y va d'un jeu de rôle, n'importe qui, n'importe quel acteur peut le
0: jouer quel que soit son sexe ». Vous faites référence effectivement à un film culte euh, qui est sorti, je pense, en 1990, donc au moment où, où Judith Butler elle-même sortait « Gender Trouble », et qui s'appelle « Paris is Burning », et qui met en scène effectivement, comme vous le dites, des drag queens africaines, américaines et latinos qui font donc des sortes de spectacles qui organisent à la fois des bals, euh, mais aussi des concours entre elles, de celle, entre guillemets, qui sera la plus drag et la plus queen, <rire> si on peut dire. Bon, ces drag queens montrent bien, disent bien à travers leurs performances que le rêve qu'elles mettent ainsi en scène, c'est pas seulement de l'ordre du déguisement en femme, mais c'est un rêve, justement, de séduction un rêve de séduction, si on peut dire hétérosexuel, puisque ce dont rêve drag Queen, c'est du mariage. Du grand mariage euh, en robe blanche avec tel euh, ou tel homme de leur rêve. Ça montre bien que comme je vous le disais au début à propos de la notion de mascarade, que la position féminine est liée à euh, si vous voulez, ce que j'ai appelé la comédie de l'hétérosexualité. Et c'est ce qui fait dire euh, à Judith Butler que ce qu'elles incarnent de ce point de vue-là, c'est justement ce qu'elles représentent, si vous voulez, de, de façon ludique, mais c'est le pouvoir de la norme hétérosexuelle. Hein? Le, donc, autrement dit, ce jeu est un jeu qui est contraint, en tout cas déterminé par le pouvoir des normes. Elles ont des idéaux, elles rêvent, et de quoi rêvent-elles Eh bien, euh, de se marier euh, avec un homme riche, etc. Hein Donc, euh, pouvoir des normes. Voilà ce qu'elles incarnent à travers la performance féminine. Alors, ce qui est vrai, c'est que tout ce travail sur les drag queens et l'élévation de la figure de la drag queen au rang de, de figure des études de genre, tout ça n'aurait pas pu se développer sans l'apport de Esther Newton, qui est effectivement une anthropologue états-unienne, lesbienne, qui a consacré l'essentiel de ses travaux à l'étude des drag queens, elle a publié un livre, un premier livre qui s'appelle, euh, qui est difficile à traduire en français, Mother Camp. On, voilà, on retrouve la notion de camp. Oui, d'ailleurs, les plus grandes penseuses pour les gender studies se révèlent toutes être lesbiennes. Oui, tout à fait. Et, et je pense que, que c'est très important, hein, même s'il si, euh, y a de, de, des différences euh, théoriques, voire politiques euh, notables euh, entre euh, Judith Butler, euh, Teresa De Laertes, euh, Esther Newton qui appartient à une génération euh, antérieure. Et un certain nombre d'autres. En effet, c'est à partir, si vous voulez, des sexualités minoritaires. Pourquoi Parce que justement, elles interrogent la naturalité et la nécessité de la sexualité majoritaire, c'est-à-dire justement l'hétérosexualité avec ce qu'elle entraîne, ce qu'elle détermine comme adoption de positions et de rôles féminins ou masculins qui est interrogé. Cela dit, et pour revenir sur quelque chose que vous avez dit et qui est très important, et, et d'ailleurs qui, qui, qui découle de, de tout ce que nous sommes en train de dire, la contrainte à, à l'hétérosexualité, ou bien plus exactement le, le jeu de rôle et de séduction dissymétrique féminin et masculin ne sont pas liés euh, nécessairement à l'appartenance de sexe. C'est le cas, par exemple, des jeux de rôle en milieu lesbien entre les femmes, entre guillemets, qu'on appelle ou qui s'appellent, qui, qui s'auto-désignent et s'auto-présentent comme des butch et les femmes qui sont désignées et qui sont identifiées, qui s'identifient comme des femmes, comme on le dit en anglais. C'est le cas aussi. Du côté du monde homosexuel masculin, euh, du jeu de rôle entre un homosexuel qui joue le rôle de l'homme viril et un autre qui jouera euh, le rôle de l'homme efféminé. Et à ce
1: sujet, on parle beaucoup dans vos travaux et je pense aussi dans cet entretien de
0: la figure de la Drag Queen, mais qu'en est-il des Drag Kings Oui, alors c'est une bonne question. Les Drag Kings sont apparus, si j'ose dire, historiquement et culturellement nettement plus tard. Encore une fois, euh, culturellement, théoriquement, on a pensé la performance de genre comme féminine. Les drag queens donc, se sont produits euh, euh, dans des cabarets, des théâtres, etc., sur des scènes publiques. Le déguisement drag king relève plutôt d'ateliers. Euh, ce sont des ateliers qui sont donc euh, menés par des, entre guillemets, des femmes, c'est-à-dire des personnes nées ou assignées femelles à, à la naissance, et qui, donc, veulent jouer à faire l'homme. Ça s'est apparu, je dirais, il n'y a pas plus d'une vingtaine d'années, et souvent, ces ateliers drag-kings ont été... Inventés ont été élaborés par des personnes qui étaient elles-mêmes déjà des théoriciennes ou des théoriciens du genre, comme par exemple quelqu'un comme Paul Preciado, qui a animé des ateliers drag kings en France et ailleurs. Les ateliers drag kings n'ont pu euh, se s'élaborer, se concevoir en tant que tels qu'à partir du moment où on a réussi à penser justement que la masculinité elle-même était une construction que la masculinité elle-même relevait de la performance du masque et n'était donc pas euh, cette position, comme je le disais tout à l'heure, non marquée, non masquée, c'est-à-dire que tous les êtres humains euh, seraient euh, des hommes et puis il euh, y en a qui se déguisent, qui se masquent et ça, ce seraient les femmes. Or, cette conception-là de la masculinité comme originaire, comme naturelle, elle a longtemps dominé, et non seulement la pensée ordinaire, mais même euh, la pensée féministe. Hein, si, si on pense à quelqu'un comme de Beauvoir, au fond, pour elle, la position masculine, c'est la position euh, naturelle, la position originaire à laquelle il faut aspirer. C'est-à-dire, pour cela, il faudrait se débarrasser, justement, des oripeaux de la féminité. Donc, il a fallu un travail, euh, si vous voulez, de déconstruction de la naturalité des genres, non seulement féminins, mais masculins pour qu'on puisse arriver à concevoir que eh bien, le drag, euh, ça peut être euh, justement une performance masculine, entre guillemets, aussi bien que féminine. Et
1: effectivement, je pense que c'est Judith Butler, avec son livre Trouble dans le genre, qui est paru en 1999 aux États-Unis, qui a marqué un tournant vers cette prise de conscience. Dans la préface de ce livre, Judith Butler écrit l'idée que le genre est performatif a été conçu pour montrer que ce que nous voyons dans le genre comme une essence intérieure est fabriqué à travers une série interrompue d'actes. Pour résumer, le genre est une imitation d'imitation, un idéal inatteignable selon Judith Butler. Et vous, vous relevez aussi dans votre livre d'ailleurs qu'entre perfection et performance il y a, vous dites, une étroite parenté lexicale. Et vous expliquez aussi effectivement que comme la féminité et la masculinité sont des idéaux que l'on cherche à imiter mais que c'est au final voué à l'échec, pour vous, les femmes les plus vraies, ce que vous écrivez, je cite, ce serait celle qui émite avec la plus grande fidélité ou le plus grand succès l'idéal comme idéal et ce sont justement euh, les drag queens. J'ai trouvé
0: ça assez intéressant comme idée. Est-ce que vous pourriez nous la préciser, s'il vous plaît Je dirais, dans la réalité, personne n'est tout femme ou tout homme, tout sujet, si vous voulez, se construit à travers de multiples identifications. Hein Quand on est petit, on s'identifie à sa mère, à son père, euh, euh, à son frère, à sa sœur, à telle ou telle figure euh, importante de notre entourage. Nos identifications sont toujours composites. Mais l'idée, euh, justement, de, du genre féminin ou, ou du genre masculin gomme, cette, euh, si vous voulez, cette, cette multiplicité, cette hétérogénéité interne en suggérant que être homme ou être femme, faire la femme ou faire l'homme, ce serait donc être entièrement, faire entièrement la femme ou faire entièrement l'homme. Or ça, lorsque la drag queen joue, c'est ça, le, le, si vous voulez, le charme de son jeu, la séduction de son jeu, mais aussi la, la fiction apparente de son jeu, elle joue à... Euh, paraître être entièrement femme. La, la féminité qu'incarne la drag queen, c'est une féminité qu'on ne trouve que sur les planches. Personne dans la vie ordinaire ne joue à faire la femme sur le mode sur lequel les drag queens en jouent. C'est pour cela que je le dis en plaisantant, mais, mais en même temps c'est vrai, les, les femmes les plus femmes, c'est les drag queens. Oui,
1: j'espère que les éditoristes comprennent euh, en tout cas la nuance, euh, ou plus exactement le pied de nez, si je peux dire, quand vous expliquez cette idée. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant parce que ça permet, peut-être en grossissant les traits, de comprendre mieux ce que c'est la performativité. Au-delà du théâtre, j'aimerais bien savoir, Anne-Emmanuel Berger, est-ce que vous mobilisez souvent la notion de performativité dans, dans vos travaux de recherche ou dans vos enseignements en tant que professeur de littérature
0: et si je mobilise la notion de performativité, c'est dans un autre sens. Le mot même de performativité, il vient de la philosophie du langage telle qu'elle a été élaborée au XXe siècle, dans le sillage d'ailleurs de l'invention de la linguistique. Et en particulier, celui qui a théorisé la notion de performatif au sens linguistique du terme et par conséquent de performativité du langage, c'est un, un, un philosophe euh, analytique, spécialiste donc, de questions du langage, qui s'appelle John Austin, et qui a publié un livre très important. Ce livre en anglais s'appelle « How to do things with words » et en français « Quand dire, c'est faire ». Et ce que Austin explique, euh, c'est qu'il y a, dans notre façon, si vous voulez, de manier le langage, deux types d'énoncés. Des énoncés qu'il appelle « constatifs » Ce sont des énoncés qui visent à décrire ce qui est, si on peut dire, décrire une réalité, et des énoncés qu'il appelle performatifs et qu'il nomme aussi des speech acts, des actes de parole, et qui sont des énoncés qui font quelque chose. Si je dis, par exemple, « je promets hein, », eh euh, bien, quand je promets, et bien c'est un acte, c'est un acte de parole, « je promets euh, ». Jacques Derrida, lui, relit, ce que raconte Austin sur les performatifs, en mettant l'accent sur le fait que, contrairement à ce qu'a l'air de suggérer Austin, L'énoncé performatif, qui est d'ailleurs toujours à la première personne, hein, je demande, euh, j'accepte, euh, je promets, je condamne, etc. Ce que euh, Derrida met en valeur et que Judith Butler reprend, c'est qu'en réalité, ces énoncés, ces prononcements, si vous voulez, ont déjà un caractère conventionnel. Euh, ces énoncés sont, sont situés dans, dans un contexte qui leur donne du sens et c'est en cela, si vous voulez, qu'ils sont liés, que le langage est lié à tout un système de conventions et de normes qui surdétermine euh, ces énoncés. Et donc ça, Judith Butler va s'en servir pour dire que, quand je dis... Par exemple, « Je suis une femme » ou « Je suis un homme », c'est pas simplement euh, ma décision. Cet énoncé n'est intelligible pour les autres et pour soi-même que parce que, ce faisant, je draine avec cet énoncé euh, toutes sortes de connotations qui sont liées aux conventions qui, euh, si vous voulez, déterminent euh, justement euh, la, la position féminine ou la position masculine. Donc, la notion de performativité du genre, euh, elle combine à la fois celle d'action spectaculaire spectaculaire, si vous voulez, de, de performance comme nous en avons parlé, mais aussi celle de répétition, de réactivation du contexte normatif que ce type d'énoncé convoque. Encore une fois, euh, le juge, quand le juge dit je condamne, euh, cet énoncé finalement n'est compréhensible que parce qu'il euh, y a un système judiciaire, euh, qu'on sait que euh, cet énoncé va produire tel et tel effet, etc. Voilà. Que, si vous voulez, quand on est au fond dans le, dans le monde du langage, c'est on est au fond dans le monde de la fiction. Voilà, c'est aussi ce que dit Lacan, hein, c'est-à-dire qu'en tant qu'être parlant, tout ce que nous faisons toujours, c'est nous raconter des histoires. Donc on pourrait dire d'une certaine façon que, que tout est littérature et que euh, la distinction des genres aussi d'une certaine façon. Mais les textes, euh, même si c'est des fictions,
1: ça peut provoquer des choses bien réelles et des émotions euh, très fortes euh, qu'on peut fait. éprouver euh, à la lecture. Absolument. Vous avez cité à l'instant Derrida. On a déjà parlé de Lacan. On pourrait aussi parler de Foucault si on avait un peu plus de temps euh, dans cet échange. Euh, vous euh, vous êtes arrivé à Emmanuel Bergot. Unis à l'apogée de ce qui s'appelle la pensée française. Et les références françaises que je viens de citer euh, ont servi euh, d'appui euh, à la pensée de, de Butler. Vous êtes donc revenu en France en 2007, alors que euh, la gender theory, comme on dit aux états unis et vous allez m'expliquer pourquoi c'est un peu plus délicat d'utiliser la traduction littérale en français au moment où c'est apparu dans les universités françaises. Et au même moment, Trouble dans le genre venait d'être traduit en français, d'ailleurs par Cynthia cross mm -hmm. euh, qui sera une prochaine invité de ce podcast. Euh, quand ça arrivait en France, on peut dire, euh, en restant assez factuel, je pense que cela a suscité certaines crispations. Comment est-ce que vous, euh, en tant qu'universitaire, euh, qu vous avez vécu euh, ce double
0: voyage et aussi euh, ce retour en France Je suis arrivée aux États-Unis au, au milieu des années 80, si vous voulez, euh, au moment de l'apogée de ce qu'on a appelé aux États-Unis la French Theory, et qui était une manière de regrouper ensemble des penseuses et des penseurs émanant en particulier euh, du champ de la philosophie, euh, de la littérature, euh, de l'anthropologie, euh, de la psychanalyse, qui a donc irrigué euh, les départements de littérature aux États-Unis pendant, euh, je dirais, euh, à peu près une quinzaine d'années. C'est pendant ces années-là que s'est élaboré justement ce qu'on a appelé aux États-Unis la Gender Theory. La Théorie du genre, entre guillemets, c'est justement élaboré dans, dans un rapport de lecture avec ce qu'on appelait la French Theory, d'où l'importance des références à Foucault, des références à, à, à Derrida, mais aussi à des penseuses euh, féministes françaises de l'époque, comme Irigaray ou d'autres. Bon, c'est vrai que là, on a un problème de traduction culturelle en France, puisque en France, si on dit euh, théorie du genre, on pense tout de suite à la façon dont les personnes et les groupes hostiles à, à toute réflexion critique sur le genre ont on, euh, on, on, voilà, on, on, on fait de, de ce qu'ils ont appelé la théorie du genre, comme si d'ailleurs c'était une théorie unifiée, comme si c'était une doctrine, en ont fait un épouvantail. Mais aux états unis je le répète, quand on dit theory, on emploie ce terme de façon positive pour l'inscrire dans le grand mouvement intellectuel. Et je signale aussi cela, c'est que en anglais, beaucoup de noms employés au singulier ont une valeur de collectif. Autrement dit, on ne distingue pas, on n'oppose pas en anglais la théorie et les théories. Il est bien entendu que « theory », c'est toujours un ensemble de théories.
1: Et comment vous avez vécu votre retour en France en 2007, au moment où, par ailleurs, le livre « Trouble dans le genre venait » venait d'être traduit et que euh, ces théories, donc au pluriel, faisaient leur apparition, ou en tout cas étaient en plein essor, euh, et qu'en réaction, ça a pu provoquer certaines
0: crispations dans la société française. Pour moi, il y avait une sorte d'ironie de, de l'histoire, si vous voulez, hein, puisque je suis arrivée donc, aux États-Unis à l'apogée de ce moment théorique. Et puis, j'en suis partie lorsque tout cela, la pensée française, etc., était en recul et en même temps, euh, si vous voulez, avait été au fond réappropriée, relue, métabolisée euh, par euh, la pensée étatsunienne et en particulier la pensée qui s'est élaborée euh, dans les parages des questions de genre et de sexualité. Lorsque je suis repartie euh, des États-Unis, les programmes euh, euh, en études de genre commençaient aussi, si vous voulez, à, euh, à battre un petit peu de l'aile. Hein, on, on parlait beaucoup de, de la fin de ces programmes, euh, de, de l'impasse euh, de, de ces questions. Et donc j'arrive en France et je vois qu'en France, euh, au contraire, c'est nouveau, enfin, ça apparaît comme nouveau, hein euh, et qu'il y a donc une relance de toutes ces questions. Maintenant, il y a un renouveau, il y a un sursaut, et qui est de deux ordres. Il est lié à nouveau, je dirais, hein, euh, il est lié d'une part à tout ce qui s'est passé ces dernières années en Occident, donc euh, en Europe, euh, aux États-Unis, etc., euh, autour euh, des questions euh, de violence sexuelle. Et puis, euh, il y a eu l'émergence, je dirais depuis une quinzaine d'années, de, de la question trans. Oui, pour la réflexion sur les
1: transidentités, je renvoie à l'épisode 1 avec le sociologue Emmanuel Bobati que j'ai déjà cité en, en introduction, c'était absolument passionnant. Et donc pour continuer, il me semble important de rappeler euh, malgré tout que la première distinction entre genre et sexe n'avait pas du tout été formulée par un chercheur en études de genre, mais par un jeune pédiatre endocrinologue états dans les années 50 qui s'appelait John Money euh, et qui s'était spécialisé dans les trouble de l'identité sexuelle il avait alors différencié le sexe anatomique biologique euh, du genre c'est le premier à avoir assimilé le genre à une forme de rôle ce qui nous ramène donc encore une fois de au domaine de la performance théâtrale.
0: Oui, tout à fait. Euh, John Monnet, par qui euh, on termine, mais on aurait pu commencer par lui d'une certaine façon, Et euh, comme vous le rappelez, était un pédiatre endocrinologue spécialiste des questions qu'on appelle aujourd'hui les questions de l'intersexualisme. C'est-à-dire qu'il avait affaire à des enfants euh, dont euh, le sexe semblait indéterminé, où il y avait, qui, qui souffraient d'une non-correspondance entre le sexe chromosomique, gonadique... Euh, les caractéristiques extérieures, etc. Bon. Ce qui a fait dire à Monet que, précisément, le genre masculin ou féminin n'est pas donné par le sexe de naissance. Quand vous avez une personne intersexe, vous ne pouvez pas dire euh, si elle deviendra euh, homme euh, ou femme. Et par conséquent, il a proposé de distinguer, si vous voulez, l'identité de genre, donc euh, homme ou femme, de euh, toute appartenance de sexe, de toute appartenance de toute caractéristique euh, biologique. Néanmoins, ce qui est très important euh, dans ce que fait Monet et qui a eu donc une influence, euh, euh, si vous voulez, qui a infusé, euh, comme je le disais, euh, toute la pensée sur ces questions, c'est que Monet insiste justement sur le fait que le genre féminin ou masculin, c'est un rôle appris à la faveur de la socialisation de l'enfant. C'est ce qui fait dire à Monet quelque chose qui est, qui est très important, à savoir que ce qu'on appelle l'identité de genre, c'est en réalité le résultat justement de l'intériorisation privée, entre guillemets, de ce rôle public qu'est euh, le genre.
1: En parlant du regain d'intérêt pour les études de genre aux états unis vous avez fait référence au contexte de MeToo qui a pris son essor dans le contexte hollywoodien avec des actrices qui avaient dénoncé les violences perpétrées par un producteur très puissant de cinéma, Hervé Weinstein. Ces cinq dernières années, MeToo a été le terreau aussi de nombreux textes, de prises de parole pour décrire les violences subies, en tout cas pour poser ses propres mots sur des traumas notamment ou des expériences de violence et petite parenthèse, je pense que c'est très important de laisser les personnes concernées écrire de la manière dont elles le souhaitent leur vécu traumatique. Et ça, ça fait écho, je pense, à la performativité du langage. On en revient donc encore et toujours à Judith Butler, qui a écrit ce livre, Le pouvoir des mots, où elle analyse les discours de haine et les injures et montre de quelle manière on peut se les réapproprier aussi en retissant le
0: récit des violences. Il est possible, explique Judith Butler, de résister aux violences grâce aux mots. C'est important ce que vous dites, car nous ne sommes pas simplement euh, des sujets euh, assujettis au langage, c'est-à-dire que euh, dans la mesure où nous parlons, nous, nous nous approprions aussi le langage que nous parlons et nous pouvons tenter de faire bouger les choses, de jouer, hein, justement, de jouer avec les codes, de jouer avec le langage. C'est un des une des stratégies de la pensée queer, hein, par exemple, de s'emparer du langage de l'insulte et de le retourner pour euh, en faire une arme, c'est-à-dire pour le revendiquer eh hein bien oui, je suis une folle. Eh bien oui, je suis un queer, etc. Et j'en suis fière. Hein euh, donc, bien entendu, en tant qu'être de langage, nous sommes soumis au langage et aux significations et aux normes qu'il véhicule. Et en même temps, nous avons, grâce au fait que nous avons une capacité euh, à nous exprimer, une marge de manœuvre.
1: Merci beaucoup anne emmanuel Berger pour cet entretien passionnant sur la notion de performativité qui donne très envie d'aller voir euh, un... Un cabaret de drag queen, <rire> en tout cas ça m'a donné envie peut-être aussi aux auditrices. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Faire genre est un podcast produit par Binge Audio et l'Institut du genre. Cet épisode a été préparé par mes soins, la réalisation est de Thomas Play Camille Codor est à la production et la musique est signée Alexandre Delmer.